0: Vamos continuar estudando a parte boa do lado ruim e é verdade que nós estamos ouvindo e de forma aterrorizante ah, sobre a morte, impressiona-nos como todas as Mídias hoje estão falando sobre morte, parece que não tem outro assunto nos jornais, parece que a gente não tem outra coisa acontecendo neste mundo, afora que não sejam as mortes pela Covid-19. O tempo inteiro nós só ouvimos a palavra morte, morreram, morreram, não é? As estatísticas é de morte sobre morte e mais morte. E nós ficamos muitas vezes incomodados. Ah, algumas vezes o incômodo dá lugar a, ao terror, ao medo. Mas em Cristo Jesus, não podemos temer a morte. Nem nos incomodarmos com ela. Muito menos nos aterrorizamos com a morte. Mas é fato... Há um lado ruim da morte, e sabe por que há um lado ruim da morte? Porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para vivemos eternamente. Só morremos porque desobedecemos a Deus e pecamos. E a morte é o salário do pecado, diz a Bíblia, é o resultado natural, é o resultado próprio... É o resultado como pagamento do nosso pecado. Mas o Senhor já deu um jeito nisso. Quando Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário em meu lugar e seu lugar. O Senhor já deu um jeito para a morte. Por isso em Romanos, 1 Coríntios capítulo 15 nós encontramos a palavra de Deus dizendo onde está você a morte, onde está o seu aguilhão, o seu poder, porque Jesus venceu a morte, e todos que confiam nele, creem nele, vencem a morte, hoje quero falar sobre isso para tirar esse incômodo, para tirar essa, essa perseguição dessa palavra, morte, que nós a todo tempo temos ouvido. E ela tem esse poder, e ela tem isso nos nossos dias, porque elas são ditas por pessoas que não têm esperança. Por pessoas que não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas a palavra de Deus nos conta o que vai acontecer. E ela nos dá garantia para depois da morte. Por isso se alguém me pergunta, você quer morrer? Claro que não. É de nós, porque não fomos feitos criados para morrer. Mas você tem medo e temor da morte? Claro que não. Porque Jesus já fez o que tinha que fazer por mim. E quando eu criei em Jesus como meu Salvador e entreguei a minha vida a Ele, Ele disse que eu estou salvo e que a morte não tem mais poder sobre mim, nós cantamos um cântico que diz que não há separação, em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que a morte não me separa do amor de Deus, pelo contrário, me une eternamente com Ele, para sempre sem fim com Ele, então vamos olhar para isso nesta noite, e tirar esse terror... Dessa palavra das nossas vidas. Mas eu quero começar mostrando duas realidades para vocês. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos dos apóstolos, dos Apóstolo, capítulo 12. Atos dos apóstolos, capítulo 12. Do versículo 20 até o versículo 24. Nós encontramos um episódio em que Herodes que não glorificava a Deus, em que Herodes, um homem orgulhoso, um homem que queria se passar por Deus, tem uma morte horrível, diz assim o texto, ora, versículo 20 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon. Porém estes de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Aqui há um jogo político, Blasto se apro aproxima dos habitantes de Tiro e Sidon, fazem ali um conluio político e então dizem a ele, provavelmente rola aí uma propina... E dizem, olha, arruma um encontro nosso com Herodes, para que haja uma reconciliação. Porque a gente precisa da comida. A gente precisa da carne do país do rei. Porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, criou-se então uma situação pomposa. Para selar a reconciliação entre os habitantes de Tiro, Sidon e Herodes. Em dia designado Herodes vestido de trajo real. Manto real, coroa real, cetro real. Sandália real, anéis reais. Assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra... Começou a falar com eles, e o povo, clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. O que Herodes deveria fazer nessa hora, é o que Paulo fez, é o que Apolo fizeram. Quando as pessoas acharam que eles eram deuses, eles rasgaram as suas vestes, e disseram, não, somos homens como vocês, mas Herodes não. Herodes, ele gosta de ser ovacionado, como um Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vemes, expirou. Essa é a morte sem Cristo. Essa é a morte separada de Jesus... É uma morte assustadora, aterrorizante, amedrontadora, horrível. Veja bem. Por ele não haver dado glória a Deus, foi comido de vermes, por vermes e morreu. Mas há uma outra morte que eu quero mostrar para vocês. A morte com Cristo. Abra agora a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. Abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. Versículo 54 ao versículo 60. Aqui é o finalzinho da narrativa. Da mensagem de Estevão. Proclamando o Evangelho da Graça de Jesus. Contando ao povo, Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Mas os judeus não gostavam dessa mensagem, porque não criam em Jesus como Messias. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Que diferença a morte com Cristo, da morte sem Cristo? A morte sem Cristo faz o indivíduo ser comido por vermes. a morte com Cristo faz o indivíduo ver a glória de Deus e de Jesus... Eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Ele, porque não têm esperança, porque não conhecem ao Senhor e não entendem, que quando as pessoas morrem com Cristo, é isso que se vê, a glória de Deus. Desde 1987... Eu estou no ministério pastoral e desde março de 1988, eu sou pastor ordenado ao ministério. E nesses todos anos que se passaram, nesses anos todos que se passaram, agora completando 33 anos, eu tive muitas experiências de pessoas morrerem na minha presença com Cristo... e presenciei algumas que morreram na minha presença com Cristo... da minha família, como a minha sogra, a mamãe da Denise... que foi embora para o céu, cantando louvores ao Senhor... e eu estava ali com ela, com Denise e com o cunhado cantando, cantando louvores ao Senhor, tive a oportunidade e pastor Eduardo estava comigo, de presenciarmos o um momento em que Lourdes Medeiros, conhecida de muitos de vocês, foi embora para o céu, cantamos um hino... Oramos com ela, entregando a família e os netos, às mãos de Deus. E quando eu disse, em nome de Jesus, amém. Eu olhei para Lourdes, ela deu um suspiro, agraciado no Senhor. E o Senhor a tomou nos seus braços. Lindo, lindo, lindo. É assim quando nós estamos em Cristo. E é assim que acontece com Estevão. Porque a Bíblia diz no versículo 59. E apedrejaram um Estevão que invocava e dizia. Senhor Jesus recebe o meu Espírito. Então ajoelhando-se. Clamou em alta voz. Senhor não lhes imputes este pecado. Com essas palavras. Adormeceu. E aqui é um eufemismo para morreu, morreu, uma morte que morre, um indivíduo que passa pela morte, olhando para o céu e vendo a glória do Senhor. Essa é a parte boa do lado ruim da morte, Estevão teve dores na carne pelas pedradas que tomou, não tenha dúvida. O seu corpo foi dilacerado pelas pedras, e gente, eles não apedrejavam pessoas com pedras como pedregulhos, eram pedras mais ou menos desse tamanho, que eles levantavam com as duas mãos e lançavam de encontro ao corpo do indivíduo. Aquilo dilacerava, quebrava, dava traumatismo craniano, deslocava ombros arrebentava fêmuros e a pessoa morria, mas porque está em Cristo, mesmo sendo apedrejado esse indivíduo, ele olha para o céu e o Senhor abre as portas celestiais e Estevão vê a glória do Senhor, há um lado ruim da morte sim, e o lado ruim da morte é porque a morte traz tristeza. Em João capítulo 11, 35, nós encontramos a expressão e o versículo dizendo sobre a morte de Lázaro com respeito a Jesus. Jesus chorou. Por que é que Jesus chora? Porque a morte traz tristeza. E quando Ele vê a realidade da morte em Lázaro quando ele vê Lázaro ali sepultado, já há quatro dias, morto mesmo, quatro dias era para se garantir que Lázaro havia morrido, porque na cultura judaica da época, três dias o indivíduo sepultado garantia a morte, então quatro dias é um dia a mais para não ter dúvida, Lázaro morreu, e Jesus ali chora porque a morte traz tristeza, por isso que Jesus chorou, por isso que Jesus sentiu a tristeza da morte, e quando nós lidamos com a morte, nós também choramos, e não é pecado chorar pela morte, porque Jesus nunca pecou e chorou pela morte, e nós choraremos pela morte... Quando meu papai foi embora para o céu, eu chorei a morte do meu pai. Quando a minha mamãe foi embora para o céu, eu chorei a morte da minha mamãe. Quando a minha amada sogra, Noemi, foi embora para o céu, eu chorei a morte da minha sogra. Quando o meu mentor, Carlos Osvaldo Cardoso Pinto morreu e foi embora para o céu, eu chorei a sua morte. E eu chorei muitas outras mortes. De ovelhas queridas que eu tenho aqui. Que já foram embora para o céu. Porque a morte traz tristeza. A morte também traz pranto. É, é, pranto é o choro misturado com a tristeza da alma. Com aquela dor da alma. Aquela, aquele choro que vem do fundo, do âmago da alma. É um choro grosso, engrossado pela dor da perda. Esse é o pranto. Esse texto de 1 Samuel 1 está errado, deveria ser 2 Samuel 1,12, eu só me alertei agora à tarde que ao bater, bati errado aí, é, mas é 2 Samuel 1,12 e também em 2 Samuel 19,4 nós vemos em 2 Samuel 1,12 o povo pranteando, chorando, batendo no peito, falando que dor tem o meu coração. Pela morte de Saul, em 2 Samuel 19, Davi bate no peito e grita a dor da sua alma, Absalão, 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 porque o seu filho Absalão havia morrido, esse é o pranto da morte, e esse é o lado ruim da morte, dói, dói no coração da gente, dói na alma da gente. Eu me lembro do dia em que o meu pai foi convocado para o céu. Foi algo muito, de repente, estava jogando bola e teve um infarto fulminante. Quanta dor sentiu minha alma porque eu estava perdendo um dos meus melhores amigos. Meu pai era um grande amigo. Desse cara de eu poder deitar a minha cabeça no colo dele e poder ouvir e confabular com Ele, conselhos, orientações impagáveis, impagáveis, e não foi fácil, ter que viver essa experiência de um meu pai, um dos meus melhores amigos, ir embora para o céu, pranto, a morte traz também separação, por isso que em Filipenses 1, 24 e 25, Paulo diz, olha, eu estou dividido, porque por um lado seria melhor ir embora para o céu, mas por outro lado se eu for embora para o céu, eu não estarei com vocês, e eu penso que é melhor eu ficar ainda com vocês, para que vocês continuem crescendo, no conhecimento do Senhor, na sua graça e na sua misericórdia. Por que, que Paulo fala isso? Porque de fato, a morte traz separação. E nós somos separados. Quando meu pai e minha mãe foram embora para o céu, meu pai em 2001, minha mãe em 2012. Eu não mais os encontrei. Não tem como. Não encontramos mais. A Bíblia diz isso que há uma separação, e as pessoas não têm mais contato com a terra, e toda essa conversa que falei com meu pai... depois da morte, as pessoas acreditam nisso mesmo, porque Satanás é tão cruel e atroz... que ele sabe de segredos que só as pessoas conhecem, porque ele é um ser espiritual e está vendo todas as coisas... os seus demônios, e ele é mentiroso, o pai da mentira, e ele engana, e ele imita a voz e as pessoas acreditam, e eu, eu entendo, eu falei com o meu avô, porque só eu e ele sabíamos aquilo, e é a voz do meu avô, e eu acredito, que ele acredita nisso, porque o diabo é atroz e ele engana mesmo, mas a Bíblia diz que não é possível, Jesus disse que não era possível, quando o rico diz para que Jesus mande, avisar os seus irmãos na parábola, e então ele diz, não há possibilidade, eles já têm a lei e os profetas. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus. Nenhuma pessoa que morreu vai voltar e dizer, tem o céu mesmo, o céu existe, eu estou lá. Também tem o inferno. Aí vem o camarada, é todo meio queimado, batendo fumaça. Cuidado, o inferno existe. Não vai ter isso, gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia já está dizendo. E Deus diz: Confie na minha palavra. Ninguém vai voltar. E os meus pais estão no céu. E eles foram separados. E eu nunca mais conversei com os meus pais. Aliás a última expressão que eu troquei com meu pai, e Deus me deu essa bênção, bênção, foi dizer para o meu pai, eu te amo muito pai, e ele terminou a conversa comigo dizendo, eu também te amo muito meu filho, e dois dias depois o meu pai foi embora para o céu, nunca mais ouvi a voz do meu pai, mas aqui está na minha memória ainda ouço, no telefone a voz do meu pai dizendo, eu amo muito você meu filho, mas nunca mais ouvi, porque ela traz separação, esse é o lado ruim da morte, mas há uma parte boa da morte em Cristo, a morte em Cristo inaugura a eternidade no céu, a gente não vai experimentar o céu... Ou se a gente não morrer, ou for arrebatado, não tem outro jeito. Não sei quanto tempo ainda Jesus vai demorar para arrebatar a igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser qualquer momento, mas pode demorar ainda anos. E pode ser que no plano de Deus eu vá passar pela morte. E para se chegar ao céu em Cristo Jesus, e eu vou para o céu, não porque eu mereço não porque eu sou bom, é só você conversar com a Denise e com o Daniel depois, eles vão contar algumas mazelas do pastor Darcy, mas não conta todas, tá bom? Só algumas, aquelas que dá para eles suportarem. Eu não mereço o céu, eu sou pecador, mas Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. E um dia eu reconheci a morte de Jesus, e eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu disse Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, seja meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. E daquele dia em diante, o Senhor me deu a garantia do céu, e se eu morrer amanhã gente... Saibam, eu estarei no céu, mas não porque eu mereço, mas porque Jesus me salvou. E eu só vou para o céu, se eu passar pela morte ou for arrebatado. Se eu for arrebatado, todos vocês que são de Cristo Jesus também o serão. E vamos subir junto. Todos vocês sabem que eu tenho duas próteses na perna, certo pastora Darley? Eu fico pensando Caim, o que vai acontecer com essas próteses? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou ser transformado, a prótese não vai entrar no céu, ela vai cair, eu vou ter que gritar, cuidado aí, são as minhas próteses. Mas todos nós iremos juntos, que estamos em Cristo Jesus. Não é compromisso com a igreja Batista de Vila Mariana, com o pastor dessa igreja, você que está ouvindo pela internet. Não, é com Cristo, eu não posso salvar ninguém, a igreja Batista de Vila Mariana não salva ninguém. Não é capaz para isso. Mas ela inaugura o céu. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Vamos olhar para isso. Esse é o momento que um dos ladrões da cruz. Olha para Jesus e confia em Jesus. E crê em Jesus. E ele diz, Jesus versículo 42 de Lucas 23. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual é a resposta de Jesus? Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão morreu no dia que Jesus morreu. A diferença é que Jesus já ressuscitou. O ladrão vai ressuscitar ainda. Um dia. Mas ele está lá no céu. E a morte dEle inaugurou a eternidade dEle no céu. Então essa é a parte boa da morte em Cristo Jesus. Quando a gente morre, abrem-se como foram abertos para Estevão os portões do céu gente. E nós vemos a glória de Deus e Jesus assentado à direita de Deus Pai e somos recebidos para sempre, para sempre com o Senhor, aleluia, você tem essa garantia, não vá embora daqui hoje sem essa garantia, não é uma garantia que eu darei a você, não posso, nem a igreja, Jesus… E você precisa ter essa garantia e segurança que eu tenho em dizer para você. Se eu morrer hoje, os portões dos céus serão abertos. E como Estevão, eu verei a glória de Deus. Eu conheço a história de um pastor, que já foi para o céu. E ele teve câncer. É um pastor lá do Rio de Janeiro, irmão de um outro pastor é o professor na Palavra da Vida, irmão do Jairo Moreira, e esse pastor se chamava Mauro Moreira. Aliás, ele acho que era pastor da Luciana Coelho, esposa do Túlio, se não me engano. Mauro sofreu muito com câncer, e a igreja estava orando pelo seu pastor, para que Deus curasse, se fosse a vontade do Senhor mas ele um dia disse assim para a igreja, irmãos, se o Senhor me curar desse câncer, todos vocês verão a glória do Senhor, mas se o Senhor não me curar desse câncer, eu verei a glória do Senhor, e foi o que aconteceu... Mauro foi embora para o céu, e viu, e continua vendo, e para a eternidade verá a glória de Deus. Como Estevão, e como tantos outros. Mas a parte boa da morte em Cristo, é o ganho maior do cristão. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 1. Paulo escrevendo aos filipenses, ele lida com a morte, porque ele está preso, ele corre risco de morte, o império romano não vê com bons olhos o ministério de Paulo, ele pode passar pela guilhotina, como passou depois de um tempo, e perder a cabeça do corpo, como aconteceu, eu amo... A narrativa que Charles Swindle escreve na biografia que ele escreve de Paulo, da morte de Paulo no final do livro. Ele vai com uma preciosidade fazendo a narrativa e conquistando a nossa mente o nosso coração para aquele momento. Até em que o algoz vem e pau, corta a cabeça de Paulo para fora do corpo. E Charles Swindle escreve assim... Sua cabeça fora do corpo... Libera a sua alma... Para o encontro com o seu Senhor... Nos céus... Já leu isso pastor da lei de Charles Swindle? Lindo livro... Linda narrativa... A cabeça de Paulo... Cortada do seu corpo... Libera a sua alma para o encontro com o seu Senhor, para sempre no céu. Fantástico. Mas Paulo antes disso acontecer, ele está ali lidando com isso e ele diz assim, olha meus irmãos, morrer em Cristo é ganho maior. Olha o que diz o versículo 21, porquanto do capítulo 1 de Filipenses... Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós conhecemos esse versículo, agora o que é morrer é lucro? Essa palavra é uma palavrinha que tem essa soronidade na língua original, kerdós. E é difícil de conseguir montar plenamente o campo semântico dela. Mas eu descobri que em Tito ela é traduzida por ganância. E ganância é uma ideia de querer ganhar mais, não é? Ter lucro sobre lucro. Então Paulo está usando aqui uma palavra que ele diz assim, olha morrer em Cristo é ganho sobre ganho. É ganho garantido. E eu fiquei pensando, o que, que a morte me dá de ganho? E eu alistei algumas coisas aqui. A morte com Cristo, me dá de ganho a imortalidade, eu não vou morrer mais, nunca mais. Ressuscitarei para estar em corpo, alma, espírito, sentimento, emoções para sempre com o Senhor. A, a morte com Cristo, me dá como ganho a incorruptibilidade, não vou pecar mais... Não vou entristecer mais esse Deus que entregou o Seu Filho... Esse Jesus que morre na cruz do Calvário por mim... Nunca, eternamente, mais, não pecarei... Isso é fantástico... Mas a morte em Cristo também me dá como ganho a imunidade... A imunidade do sofrimento... A imunidade da dor, da angústia, da aflição, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais nada disso. Aleluia. Isso é estar em Cristo eternamente, depois da morte. Por isso é lucro. Por isso é lucro. Por isso é ganho sobre ganho. Mas Paulo continua e ele diz que a morte com Cristo ainda é melhor e mais aprovável. No versículo 23 você tem a senhora. De um e outro lado estou constrangido tendo desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Estudando essas duas expressões na língua original eu me lembrei. De uma expressão lá do interior da cidade de Sorocaba, onde eu fui criado, gente. Que quando a gente estava assim a vivendo alguma experiência, chupando um sorvete na infância, sabe aquele sorvetão? Tinha uma cidade lá perto de Sorocaba, que é a cidade de Itu, que tudo é grande, tinha um sorvete em Itu que ele era dessa altura. A gente nunca conseguia chupar o sorvete inteiro, porque derretia, verdade? Ele pingava em tudo quanto era lugar do corpo da gente, quando era criança. Aquilo era incomparavelmente melhor para mim. Sabe por quê? Porque a gente falava assim, isso aqui é mais melhor de bom. E se você é do interior, você entende o que eu quero dizer. Mais melhor de bom isso aqui. É isso que Paulo está dizendo. É melhor do que o bom. É melhor do que o melhor, é incomparavelmente melhor, muito, excessivamente vantajoso estar com Cristo. E por que isso é assim? Romanos 8 diz que os primeiros instantes no céu não se comparam com todo o sofrimento que passamos por toda a nossa vida aqui na terra, já imaginou isso, que os primeiros instantes no céu não se comparam com todo o sofrimento que passamos na nossa história na terra, isso é o céu. E gente, a gente precisa querer estar logo no céu, o problema é que estão enganando a gente estão fazendo a gente querer gostar da terra. Não é para odiar a terra, nem a minha vida na terra. Mas eu preciso querer mais o céu. Como Paulo ensina, é melhor. É melhor, é incomparavelmente melhor, é mais melhor de bom estar tá no céu, do que aqui na terra. E a gente precisa viver pensando mais no céu mais em estar lá na glória, e menos aqui na terra. Com isso em mente queridos, eu quero fazer... Ah, três reflexões. O eu já tenho dito aqui há muito tempo, que é do Billy Graham, que diz assim... quando ele estava prestes a morrer, ele disse ao seu filho, meu filho, diga, diga ao mundo que se um dia você ouvir que Billy Graham morreu, não acredite nisso, naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca, pura verdade, pura verdade, eu apenas terei mudado de endereço. Eu amo essa citação de Billy Graham, já usei várias vezes aqui. Já usei várias vezes em velório. Porque essa citação do Billy Graham reflete. A crença, a fé, a convicção que ele tinha em Cristo Jesus. Se um dia você ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite, eu estarei mais vivo do que nunca. Apenas terei mudado de endereço. Essa é a morte com Cristo. Tem um outro indivíduo que foi perseguido e correu sérios riscos, Martinho Lutero. e ao escrever Castelo Forte, ele diz assim, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, morte, por nós Jesus está, e dar nos á o seu reino. Como Estevão. Martinho sabia, Lutero, sabia que na hora da morte, os portões celestiais se abririam e ele viria a glória de Deus com Jesus sentado à sua direita. Refletindo em tudo isso, eu pensei em fazer uma reflexão também e pensei nessa reflexão. Viver com Cristo nesta terra, ó oh, que grande história! E que grande história temos com Cristo na terra. Temos muito o que contar aos nossos filhos, aos nossos netos e às gerações vindouras. Por isso, viver com Cristo nesta terra, ó oh, que grande história! Morrer em Cristo para esta terra, ó oh, que grande glória! assim como Estevão, na hora que o Senhor me convocar, eu sei que eu verei as portas dos céus abertas, e a glória do Senhor, e Ele dizendo, venha remido do Senhor, entra para o gozo do teu Senhor. Queridos, isso só é possível, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador… E eu não sei se há alguém aqui no santuário ou na internet, que está nos ouvindo, e que ainda não tem essa segurança. O Senhor não quer que você viva na insegurança, no medo, ou no terror por causa da morte. Não, tudo isso está na Bíblia e lemos aqui juntos, para entendermos... Que há uma garantia em Cristo Jesus, vida eterna, depois da morte. Aquele que crê em mim, diz Jesus, é salvo. Não diz assim, quem sabe será salvo, vamos pensar. Bom, pode ser que você seja salvo, vai depender aí do que você vai fazer. Não, aquele que crê em mim, é salvo. Basta você entender e crer que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Baixemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Eu quero perguntar a você, você tem a segurança de que se você morrer hoje, você verá os portões dos céus abertos e a glória de Deus Pai e de Jesus assentado à sua direita? se você não tem, é tão simples, não existe um rito religioso, não existe uma cerimônia eclesiástica, nada disso, porque não é uma igreja que salva alguém, nem mesmo um pastor, é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que basta você crer no seu coração, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por você, e confessar com seus lábios fazendo uma oração que eu quero até ajudar você, eu farei aqui em voz audível, você faz no íntimo do seu coração, dizendo assim olha, para o Senhor, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou, salvo, sou um pecador e preciso da salvação que o Senhor me dá por meio da tua cruz. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E neste momento, eu me entrego a Ti. Eu creio Jesus, que o Senhor morreu por mim. Seja o meu Salvador. Eu o recebo como meu Salvador. E entrego a minha vida a Ti. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados. Porventura, há alguém aqui no santuário que tenha feito essa oração nesta noite? Levanta uma das suas mãos, eu só quero saber. E eu vou orar por você. Há alguém? Levante bem alto a sua mão. Há alguém? Não há alguém. Graças a Deus, todos aqui têm a garantia da salvação. Você que está pela internet, se você fez essa oração, põe aí no chat eu orei recebendo a Jesus como meu Salvador, e nós entraremos em contato com você, nós vamos orar por você, e queremos presentear você com a Bíblia e com o um livro de discipulado. Querido Pai Celestial, obrigado pela segurança que o Senhor nos dá, e que a palavra morte, que o conceito morte, e que a realidade da morte não nos incomode mais, porque somos salvos por Cristo Jesus, o nosso Salvador, e temos a garantia que após a morte estaremos contigo para sempre no céu. Nós te agradecemos Jesus, pela salvação que o Senhor nos dá, pelo Seu sacrifício na cruz, e oramos no Teu nome, amém e amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, lembrando da morte de Jesus através da ceia, como dito de manhã, como dito já há quase um ano... se não há um ano, nós não estamos comendo a ceia juntos, não porque há perigo de contaminação, porque poderíamos... ter tudo separadinho, higienizado sem problema algum, é por isso, nós não estamos comendo a ceia por amor àqueles que não podem estar conosco na igreja, e calcamos isso em 1 Coríntios 11, 33, quando a Bíblia diz, quando vocês forem comer a ceia, esperem uns pelos outros, como muitos outros não podem estar conosco, apenas alguns podem estar, nós crendo em 1 Coríntios 11, 33, não estamos comendo a ceia e não a comeremos e beberemos, até, até que os outros possam estar em nosso meio. Não sei quando isso vai acontecer. Logicamente está mais próximo do que estava de março de 2020, mas ainda não sei, porque precisam ser vacinados e precisam poder estar aqui. Muitos dos nossos anciãos já tomaram a segunda dose da vacina, daqui alguns dias poderão estar aqui, na verdade daqui ainda umas duas, três semanas, devido aí a esse momento em que estamos vivendo no Brasil, aí quem sabe nós poderemos considerar voltar a comer e beber a ceia, porque comer é importante, mas não é essencial. E nós vamos fazer o que é essencial, é lembrar, trazer a memória o sacrifício de Jesus, e na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão porque estava na ceia do Pentecostes com os seus apóstolos, e Ele pegou o pão e Ele partiu o pão, e Ele deu aos seus apóstolos dizendo, olha este é o meu corpo que é partido por vós, comei deles todos, em memória de mim, quando nós partimos o pão, temos que lembrar que a carne de Jesus foi partida, dilacerada, machucada, ferida, traspassada, por causa do meu pecado e do seu pecado, e por isso precisamos viver uma vida santa, e uma vida de adoração e glória ao Senhor… Mas também na mesma ceia e na mesma noite, ele também tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Que nova aliança é essa? A nova aliança é que não precisava-se mais da morte do cordeiro pascal, sem mácula, sem defeito, de um ano. Não, porque ele, o cordeiro de Deus, pagaria de uma vez por todas. Todas, o preço pelo pecado, Ele pagou com a sua morte o salário do pecado, a morte eterna em nosso lugar, e Ele venceu a morte, e por isso, todos nós que cremos nele como nosso Salvador, não morreremos eternamente, pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, sangue que lava. Os nossos pecados. E nos justifica. Diante. De Deus Pai. Que lembremos disso diariamente queridos. E que nós aqui no santuário. E você que presta culto pelos cantões. Deste país e deste mundo. Que todos nós lembremos. Diariamente. Do amor do Senhor por nós. E vivamos uma vida de santidade e de consagração ao Senhor. Querido Pai celestial, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu filho, único filho, para morrer na cruz do Calvário. Recebe a nossa gratidão, a nossa devoção, a nossa adoração, as nossas vidas em consagração por isso Senhor. Querido e amado Jesus, nosso Salvador, nós te agradecemos porque o Senhor morreu em nosso lugar, morreu em nosso benefício e nós queremos te agradecer Jesus pela salvação que o teu sacrifício nos dá eternamente e pela garantia que temos de que um dia estaremos contigo para sempre, aleluia, recebe Senhor Jesus também a nossa gratidão e a nossa devoção, nós oramos em teu nome, amém e amém.